0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Despidiendo septiembre. Estamos ya 30. En duda la continuidad de Valencia y el rendimiento de algunos jugadores como Arias, Moyarán, Bucan, etc. En la Universidad de Chile JJ Rivera ya no es más técnico De Antofagasta Y Católica No tuvo piedad con Melipilla y le ganó por cuatro goles Contra 0 y se la jugará a la gran final De la Libertadores El 27 de noviembre Y estará un chileno sí o sí como campeón Si es que es citado Kusevich Vamos de inmediato con ronda de saludos Kusevich Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En el tema de la Universidad de Chile, la derrota. Cayó ayer ante el de conquista del Campeonato Nacional y pierde terreno por el título. También tendremos declaraciones, por supuesto, del técnico Esteban Valencia. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí estará el informe de Felipe Olguín. Saludamos ya a Nicolás Gatica, para que nos va a informar de Colo-Colo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías de en Claro, Hoy día sí ya tenemos más claro, por supuesto, la formación de Colo-Colo. Ahí está un poco en duda. De hecho, están los citados, que lo vamos a dar a conocer. Y, por supuesto, también ahí el equipo ya prácticamente titular, que va a jugar en Tendrá, por supuesto, alguna modificación al técnico Gustavo Quintero. Y además decir que hoy día cumple sí, no tengo... sí, 32 años el Estadio Monumental.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos a Antofagasta y saludamos a Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos
4: Alberto? Despidiendo este mes de septiembre con la despedida oficial y la desvinculación del técnico Juan José Rivera. Ayer, postpartido con la derrota de Calera acá en el Estadio Regional. Al final, JJ Rivera, Juan José Rivera dejó
1: de ser el técnico de Deportes Antofagasta. Perfecto, estaremos atentos a ese informe. ¿Qué tal, Belén Hidalgo? ¿Cómo está usted? Me imagino que hay mucha alegría sí, pues en la el, católica. Belén
5: Hernández.
1: Belén Hernández. ¿Qué lejos Hidalgo? Hidalgo es la ex del negro piñera,
6: Belén
5: Hernández, ¿cómo estás?
6: <ríe> Hola, muy buenas tardes, Belus y Carlos Alberto. Eh, bueno, hoy día vamos a analizar eh, lo que fue el triunfo. El gran triunfo, octavo triunfo de Universidad Católica ayer eh, ante Deportes Melipilla. Hoy día habló Sebastián Pérez, analizó algo del triunfo de anoche. También tenemos declaraciones de Diego y su gran partido, y de Cristian Paulucci, el DT, que eh, sumó su tercer triunfo consecutivo.
1: Perfecto, muchas gracias Belén. Y ahora saludamos a don Laurencio Valderrama, que nos habla de todos los equipos de colonia. Laurencio, buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales, edición central, y en esta ocasión le tendremos todo lo que es la previa de la auto italiano ante la Unión Española, y sobre todo con las declaraciones pendientes que estaban del Vitamina de Pablo Sánchez, y por supuesto con las novedades que tendrán ambos equipos que vienen con planteles estelares para disputar este importante partido, y más en Estadio
1: Portales. Vamos a escuchar al Vita Bien, vamos de inmediato con nuestros comentaristas Don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice. Buenas tardes
8: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y claro, con, con lo de la Católica Que, que mostró un buen juego eh, Golió, bueno, recupera Mantiene lo que había mostrado frente a Audax Y Curicó anteriormente Y respecto a los técnicos, Carlos Cinco equipos nomás no han cambiado técnico de esta temporada
1: Quedan 11 fechas todavía, bien. Sí, bien y bueno, vamos a iniciar el
5: primer bloque con Juan Pedro, pero Antofagasta, ahí uno nos va a dar en los números, debe tener el mismo nivel de cambio de técnico que la U, por ejemplo, en los últimos años, una cantidad impresionante, de técnico, saca, pone técnico, eh, así que ahí nos va a dar el, el, el promedio que tiene Antofagasta, que es tan o más malo que el de la U, por ejemplo, en los últimos años, así que vamos con los titulares que lee Nicolás Jatín.
3: Claro, comenzamos por supuesto los Chilenos por el Mundo, donde Mauricio Isla estuvo los 90 minutos en la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores. Los brasileños ganaron 2 a 0 anoche y también habían ganado 2 a 0 en la ida por un global de 4 a Barcelona de Guayaquil. Todos los goles los marcó el delantero Bruno Enrique. El partido diputado anoche en el cual fue dirigido por el chileno Roberto Tovar, por lo que ya será casi un hecho que no dirigirá la final. Final que será segunda consecutiva entre equipos brasileños. Se jugará el 27 de noviembre en el centenario de Montevideo entre Flamengo y Palmeiras. Y aunque Acusevich no ha jugado prácticamente ningún partido en Palmeira, igualmente será una final con dos chilenos donde Ila es titularísimo en Flamengo. Nos vamos a, como dice el lema, la otra mitad de la gloria, la sudamericana, tiene como primer finalista a Bragantino de Brasil que ganó 3 a 1 en Paraguay y la ida ganó 2 a 0, por lo tanto con un global de 5 a 1 eliminó al Libertad de Paraguay de Marcelo Díaz que no estuvo por lesión. Nos vamos ahora a la Champions donde en la jornada de miércoles destacó la contundente derrota del Barcelona dando donde pena. Ya la ida de Messi perdió 3 a 0 ante el Benfica en Portugal. Hoy será el turno de los chilenos en la Europa League por la segunda fecha. Bravo y el Betty de Pellegrini además enfrentará al Ferencvaros de Hungría. El Valle Leverkusen de Charles Aranguis enfrentará al Celtic de Escocia. Además, el Mónaco del Zaguero Guillermo Maripán visitará a la Real Sociedad en España y el chileno será titular. Ya en el fútbol chileno, la clera le mete presión a Colo, -Colo tras su victoria de visita 3 1 ante Antofagasta y como ya dijimos, despidió de la banca su técnico Juan José Rivera. Ahora en la segunda región se abocan en encontrar representante para El Coto. ¿Podrá ser alguna opción Mario Salas que ayer en un programa deportivo se refirió a su salida de Colo Colo y que no se cierra a dirigir a la Universidad de Chile? Sobre el cacique aseguró que no esperaba su salida y que le hubiera gustado tener una mejor relación con la prensa. Además, por cierto, también aseguró que le encantaría poder dirigir en un futuro a la selección chilena. Y cerramos con el tenis con buena noticia donde Alexa Guarachi y su dupla estadounidense de Cire Krausi, que son 12 del mundo de la WTA, avanzaron a cuarto de final justamente del abierto 500 en Chicago. Estoy más en Estadio
5: Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica y vamos inmediatamente con Juan Pedro Hidalgo porque ayer perdió Antofagasta con la calera en una cancha irregular ayer y tomaron la decisión los dirigentes de Antofagasta de cortar el vínculo. Eh... Juan Pedro, usted no cuenta los detalles, Juan Pedro, y de algo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo también nuevamente. Claro, Deportes Antofagasta, eh, luego de la escueta declaración que entregó el técnico del CDA el día de ayer, luego de la derrota, porque salió, habló solamente él, entregando que tenía que conversar, hablar, vamos a escuchar un ratito más ese audio con el dueño de Deporte Antofagasta para referirse claramente a lo que se indica a su salida. Bueno, a eso de cerca de la medianoche, Deporte Antofagasta en un comunicado que entregó, dice que el Club de Deportes Antofagasta informa a sus hinches y opinión pública que por mutuo acuerdo se ha puesto término a la relación contractual con el señor Juan José Rivera y su staff técnico. En nuestra institución agradece el compromiso y labor realizada en este periodo, deseándole los mejores parabienes. A el técnico Rivera y también a su eh, encargado que venían con él y mientras va a estar a cargo del primer equipo de deportes Antofagasta el encargado o director técnico de la sub-21 del C.A. el señor Diego Rebeco que era parte también del cuerpo técnico de los analistas de video que tiene el C.D.A. Eh, y con, respecto, siempre con
5: Hernán Torre no siempre con Hernán Torre de soporte no
4: es que Hernán Torre es el P.F. de planta del club deportes claro. de Antofagasta él siempre está Exacto, él siempre está el cuerpo técnico que llega y uno de los problemas que se ha presentado eh, Belus y en otros auditores es que eh, generalmente los cuerpos técnicos vienen con vienen con todo o sea, vienen con el preparador físico el preparador de arquero y en este caso Deportes de Santo Fagata tiene un preparador de arqueros tiene el preparador físico y de repente por eso a veces no han llegado algunos cuerpos técnicos a la escuadra del claro. un tema que a veces ha pasado conflicto a veces ha, por habido, qué o sea, Juan
5: Pedro? Porque el dígame. técnico siempre viene de la mano con un PF porque es el PF tiene que ser de suma confianza porque él te dice que está bien, este está mal, este está con mucha carga, este es que no entrena muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, como tú bien dices, algunos cuerpos técnicos no llegan a Antofagasta porque lo en el paso del PF, que para el técnico y sobre todo moderno es muy importante, no obstante la extraordinaria profesionalismo y capacidad de nan Torres, pero siempre uno quiere tener uno de confianza al, al lado bombro.
4: Y ese es un tema también que pasa en un momento en la cuenta, porque al final es muy querido Hernán Torre tanto por la hinchada, pero también por los mismos jugadores, por el cariño, por el afecto, por ese lado humano que le pone el PF de Deportes Santo Fagasta, y esas veces donde realmente las celebraciones, los goles que uno ve, el jugador corre hacia el PF de cuadra del CA, más que con el mismo técnico. Los números de JJ Rivera en el CA. 25 partidos entre torneo, Copa eh, copa Americanos, Americanos, usted como le quiera decir, Copa Chile. 25 partidos, siete triunfos. 8 empates, 10 derrotas, 25 goles anotados, 32 goles recibidos, un 38.7 de rendimiento tuvo el técnico sí, de la escuadra tome. del Seal. Los números fueron bastante bajos eh, luego de la derrota con Cobresal. Bueno, lo veníamos comentándose bastante rato también, eh, Belu y Carlos Alberto, respecto a la baja que empezó a obtener deporte Antofagasta. Bajos partidos, bajos segundo tiempo, no llegaba, no estaba marcando, muchos cambios en el, en el, en el equipo titular, no profundizaba no llegaba, a pesar que el partido de ayer fue mejor que lo que hizo en sí. El Salvador, pero indudablemente la derrota 3 a 1 eh, es un tema que considerar, porque nuevamente a Deporto Antofagasta, eh, eh, huevo, eh, Valencia, el huevo chico, como le dicen, eh, marca un gol de camarín iniciado el, el segundo tiempo. Y al final cambia toda la historia para Deportes Bagasta, en un tema que llama bastante la atención y en ese gol de Magalae, que más que por fútbol es por garra, pasión y amor que le tiene Pablo Magalae siendo Antofagastino a la institución de, del CDA. ¿Cuánto eh, duró
5: en definitiva JJ Rivera desde que sumió?
4: De febrero, uno? febrero llega febrero. JJ rivera de Deportes Antofagasta y estamos a septiembre, ocho meses estuvo en el cargo claro. de la escuadra del CDA y en estos últimos dos años, o digamos desde el 2020 hasta ahora, por lo menos ya debe ser el sexto técnico entre interinatos y técnicos oficiales que ha tenido deporte Antofagasta. Eso te iba
5: te a preguntar, han sido los los tenga, ni siquiera del último cinco años del último dos o no, tres años exacto años, de los ¿Cuánto, dos años cuánto, si no ¿Cuánto han
4: pasado para Antofagasta? Si no me equivoco, este es el técnico 6 con interinato inconsiderado del de Rebeco que estuvo la temporada pasada también. Es un tema también a, a considerar que lo tomábamos como talla el, el, el año pasado porque entre los cambios de alcalde que hubieron acá en Antofagasta también se daban los cambios de técnico en el CDA. Un tema que llamó bastante eh, la atención y que además se suma a, a esto. ¿Qué pasa con la escuadra del CDA? Recordemos que Deportes Antofagasta o la S.A., Está demandada por la corporación y en la primera instancia la de demanda la ganó la sociedad anónima, en la segunda la ganó la corporación, técnicamente en esa demanda están uno a uno y falta la última. Entonces un tema a considerar si es que lo que dice el hincha o la corporación es que la institución vuelva a la ciudad. Y se la quiten a la sociedad anónima. O sea, al único la dueño. Más bien, que a la ¿Ah? corporación que Exacto. vuelva a la corporación. Y que se la quiten al único dueño que tiene por la venta fraudulenta que dicen ellos que se realizó en su momento respecto a esta situación. Porque el único dueño es Jorge Sánchez con el 99% de las acciones y el único, el 1% que hay que en ese momento lo tenía Ángel Latus se lo entregó a Harold McNichols. Es como que, el Segovia de Atofagasta más o menos. Exacto. No. Eh, y además recordemos que eh, Jorge Ensaye también tiene eh, relaciones comerciales con la gente de Copiapó y con la gente de Ranger de Talca, que es un Así tema es. también a considerar. Pero el respecto tipo, a.
5: El tipo a se defiende muy bien en la. En, bueno, aquí mismo, tristamos el año pasado. Eh, aquí en otros medios se defiende como, sí. como gato de, de espalda. De espalda y una se de la, defiende muy bien. Pero obviamente. Que,
4: cosas, sí. Disculpa, dale nomás, dale.
5: No, que se defiende muy bien a pesar de todos los requerimientos y evidencias que se le puedan tener. Me acuerdo que hicimos aquí la pregunta, la típica pregunta, por, cuando, antes de la pandemia incluso, ¿por qué Antofagasta, que en una muy buena plaza va tan poca gente? Es no, que me salen muy caro los guardias, que aquí, que allá, entonces es mejor tener más acotado al público. O hay muchas cantinfladas respecto a eso, eh, pero si el público de la gente, el, el estadio, el fútbol es de la gente. ¿Cómo, cómo, cómo usted.? Eh, potencia, que haya menos gente en vez de más gente porque le sale un poco más caro los guardias o sea, es una es un, un, un sinsentido Juan Pedro
4: exacto, y que además recordemos que técnicamente en su momento, o todavía dejamos claro son jueces y partes dentro de la NFP porque son amigos del factor y todo ese tema que también están relacionados a los negocios de, de Jorge Sánchez también un tema a considerar respecto a la situación que se vive del fútbol chileno, pero en Deportes Santo Fagasta me gustaría que escucháramos primero Vamos. el audio que, que dice hincha eh, Emilio, donde antes que termine el partido, el hincha ya hacía sentir la necesidad de que saliera el técnico de Deporte Santo Fagasta Esa fue la segunda o tercera vez que el hincha de Deportes Antofagasta empezó ¿Qué dicen, a decir... Que dicen ahí, Hidalgo ya se va, Hidalgo ya se <risa> va. <risa> ¿Ese? Después ¿Ese de... Y que le la empanadas se...
1: tan <risa> Que me fuera con, con Rivera en conjunto. ah ¿eh? eh... Oye, lo quiero interrumpir. pero Díganme. Yo siempre puse en duda a JJ Rivera hace mucho tiempo. Porque teniendo buenos partidos JJ Rivera, le faltó regularidad. vea la sensación que nunca fue muy querido por la gente de Antofagasta. Yo vi el partido totalmente ayer no jugó mal Antofagasta no, mejor lo que Salvador, <risas> pero jugó bien a rato y, y tiene jugadores de buen pie jugó bien al fútbol Qué bueno jugador, Antofagasta, sí. tiene muy buenos jugadores el gran entonces problema. cuando se produce el gol de Valencia que fue un gol, ¿lo viste Velo, el gol no. de Valencia? fue un gol Golazo. extraordinario es para la, para la Champions League ese gol, y ahí prácticamente Antofagasta no pudo levantarse jamás pero no jugó mal ayer pero lamentablemente los resultados categóricos dejan de lado la posibilidad de que J. siga en Antofagasta. Y ahora la pregunta del millón Porque Rebeco es un interinato ¿Quién viene a Antofagasta? Podría volver uno que estuvo, ¿ah? ¿eh?
4: Y que se fue el, eh, entre el inicio de la pandemia. Eh, y que se fue al fútbol argentino, se llevó a Peña y Lillo. Dicen que es podría cansado. estar en la... Exacto, González, la opción que podría Volver, a pesar que algunos hinchas dicen Pero cómo, si nos dejó votado en medio nos de la botado, pandemia sí. Pero que yo, yo voy al tema de que, que eh, Tenía una gran oportunidad de dirigir en el fútbol argentino y se le dio la opción, pero podría ser una de las cartas que maneja no había escuchado lo de Mario Salas, pero no descarto Oye, pero, nada. No, pero
5: se fue Asconzal se fue con todo respeto a Unión de Santa Fe nomás, pues sí. no se fue sí, estoy no, de un acuerdo. equipo grande un no, equipo, sí de un equipo de, importante de la zona, Santa Fe, que clásico clásica un Colón, pero un equipo con todo respeto de medio pelo uno entonces, eh, y ahora bueno, se fue se fue desvinculado, pero no era no era el Boca, no era ribe no era San Lorenzo, no era Independiente, ya no era estudiante donde salió Esconzabal para como haber dejado Antofagasta de buena primera,
4: bueno, pero nunca Ahora... salió. Exacto, eh, en el fútbol uno puede ver de todo porque podría siempre la gente quiere que vuelva Meli, pero Meli está dirigiendo en Perú en este momento y son las cartas que manejaron de Mario Sala recién preguntaba con los contactos, no está en la carpeta el técnico chileno, pero aún también no se descarta nada pensando en la opción que va a manejar Deporte Antofagasta en esta parte final del torneo. Respecto al tema de, de esta confusión que tiene Deporte Antofagasta es que también no había un equipo titular, no sé 10, 15 partidos que estaba cambiando eh, lo comentamos ayer en los informes anteriores también es que eh, ...preparaba entre los tiempos... ...los tiempos que más habían para hacer el trabajo de la semana... ...hacía diferentes e -e equipos para alinear... ...y dos sonantes... ...o tres sonantes del partido... ...cambiaba todo lo que había planificado... ...y e eso también llamaba la confusión a, lo, a, a los jugadores... ...entre jugar con línea 3, línea 5... ...cómo se armaba al final... ...y lo que pasaba también con es ...que al final tenía que salir... ...estaba o muy solo en el área... O a veces muy imposición de adelanto con jugadas que quería eh, eh, llegar al arco, o también el otro tema que pasaba con tuya que salía mucho del área a buscar eh, balones, un tema también que, llama, que llamaba la atención en este Deporte Santo Fagasta. Escuchemos luego de una larga espera lo que dijo el técnico de Deporte Santo Fagasta ayer, antes, de por lo menos una hora y media antes que fuera oficializada su salida de la escuadra del CEA, el ex técnico del sea ahora, Juan José Rivera.
9: El general. Trato de siempre cumplir primero con el reglamento y ser súper respetuoso de, de la labor de ustedes, a pesar de que han, hay, hay veces que son conferencias más, más tranquilas, más pesadas, que es parte un poco del juego. Eh, pero trato siempre de respetarlo a ustedes en, en, en responder cada una de sus preguntas. Incluso en muchas conferencias hemos entendido preguntas, se, se han hecho más preguntas de lo normal y yo no tengo ningún problema. Y, y en ese sentido, trato de ser lo más cordial posible, independiente del momento en que uno esté. Hoy día yo hablé con, con Víctor Ayazu, ya eh, yo estoy esperando una reunión con, entre él, lógicamente don Jorge y yo, y yo prefiero conversar con ustedes después de esa de esa reunión. Hoy día eh, expresarme más eh, a lo mejor sería, sería irresponsable. Prefiero, eh, no sé si es postergar, porque igual estoy hablando, pero Espero que me respeten de la decisión de primero conversar con Don Jorge, conversar con Víctor para luego expresarme y podemos hacer una conferencia quizás después de la reunión, en algún momento para poder aclarar un poco la, las cosas. Así que espero que me, que me respeten, que me entiendan y nada, tanto siempre de ser lo más cordial con ustedes para no tener problemas, pero hay situaciones que me parece que son primero importantes de poder conversarlas con la gente que está acá con Vale,
4: esa, esa gran peña que quería hacer eh, José, eh, Juan José Rivera de hablar porque se iba bueno día temprano mandó un comunicado en el grupo de deporte Antofagasta el jefe de prensa que el técnico sea o el ex técnico del sea prefería no hablar hasta un par de semanas más cuando se pusieran en contacto directamente con él el tema es que el ciclo de historia está terminado deporte de Antofagasta está fuera de, de incluso el torneo internacional que es lo que apuesta el sea mínimo hoy por hoy a que les una copa sudamericana los números no acompañan pero los que están abajo en la ido sumando, es un tema también que preocupa a esta escuadra de, del CDA y sobre todo al dueño Jorge Sánchez y también a Víctor Yarzun, que solo los encargado eh, eh, los gerentes técnicos y deportivos de la escuadra de Deportes Santos Fagata que se prepara además para enfrentar a la U el día, el día domingo en un rival de necesitados la U porque necesita volver al triunfo y un deporte de fagas también con la necesidad de poder eh, volver a, a, a lograr confianza, a volver a no, a la unidad.
5: ¿Cómo Juan Pedro, y que lo aguantaran hasta el partido con la U, porque siempre como es, viene una motivación especial un partido con equipo grande, entre comillas es, eh, no, no, no hubo una manera de estarlo, de aguantarlo o era mucha la presión como para sostenerlo.
4: Es que ayer yo creo que la hinchada ya se manifestó y la idea era que saliera porque la idea era aguantarlo si ganaba el partido con con Carre. además que viene viene a una pausa después del partido Exacto. con la U
5: viene el, el receso por la clasificatoria esto sería un buen momento Menos... como pa, para hacer otra cosa sí Camilo
8: pero hay fecha igual la otra semana ¿eh? así que no tiene razón sí sí, pues. sí hay fecha lo que hace que se comienza tí, a jugar el se exactamente no. sí sí
5: no no o, para Julio,
8: por... cuando, no, no hay para para los partidos no. de no hay para sigue el campeonato sigue el, el
5: Malik, campeonato
4: camp ya. El cambio, de eh, deporte de Antofagasta con el tema del técnico tenía que haber sido en la para cuando, eh, después de Curicó, fecha libre y fiesta, fiesta patria. patria, era el momento adecuado para hacer el cambio, se le daba la opción del Salvador, del Salvador y, y Calera se le aguantó el Salvador, pero ya Calera era, era mucho eh, aguantar el técnico de deporte antofagasta, que, bueno, a Juan José Rivera, el ex técnico del CDA, que en su momento hablará, manifestará sus problemas, nosotros le hicimos la pregunta en su momento, si tenía que renunciar, él pensaba que no, pasaron un par de semanas y, y presenta definitivamente eh, su renuncia. Ayer entendíamos que había dejado su cargo a disposición, pero al final es eh, de mutuo acuerdo, palabras bonitas y, y de buena crianza que se entregan en los, en los comunicados para poder enfrentar. Rebeco va a estar a cargo de este CDA, Rebeco va a estar eh, alineando este de a este Deporte de Antofagasta para, para el Con partido. Hernán Torres,
5: me imagino, de PF.
4: Sí, no, Hernán Torres siempre está a cargo de, de, del buque en ese sentido de lo que es el trabajo físico. Recordar que Deportes de Antofagasta eh, tiene a su jefe, a sus jefes de juveniles inferiores a Héctor Robles, ¿ah? ¿eh? Ojo con ese detalle en Robel, Deportes Santo Fagasta.
5: Está de las inferiores. Es Exacto,
4: es el, jefe, es el jefe técnico de las juveniles de Se
1: Deportes Santo Está tratando de
5: sacar jugadores jóvenes saca para. Saca toda la semana tres jugadores. ¿eh? De nivel espectacular. No, fue un broma, obviamente. Lo de roles que, bueno, eh, después de la nefasta participación en las juveniles de Chile está trabajando en Antofagasta y es un buen tiempo ya sí. bueno, por lo tanto, no hay ningún nombre, usted me está dando algunos nombres como posibilidad pero no hay ninguno que esté en la Pérez en
4: este momento la alternativa que, que salía o el nombre que había era solamente era, eh, el argentino con nada más claro por lo menos en la carpeta que se espera, se supone que hoy o a más tardar, quizás el lunes se dé el nombre de, del, posible, del posible técnico de Deportes de Antofagasta Rebeco va a ser el técnico Prieto, el ayudante técnico eh, Olivares, eh, todo lo que es el trabajo también junto a Rebeco, y el PF, lo decíamos, Hernán Torre que van a estar a cargo de este deporte. Deportes Antofagasta por este internato, mientras eh, no sabemos si va a continuar o como están siendo ahora, como si suma dos gana dos partidos, le gana la U, le gana Melipilla podrían confirmarlo hasta, hasta el fin de temporada, pensando eh, en lo que son los negocios también, de los gastos que puedan haber de traer un nuevo técnico en lo que son los equipos de, de hoy por hoy y ¿Alguna sobre todo baja, los empresarios del fútbol
5: ¿Alguna baja para el domingo de Antofagasta que esté suspendido y lesionado
4: el que estaba el que está resentido en Deportes Antofagasta es el en el parte médico de ayer es Andrés Roble que está con un desgarro eh, gemelar a la pierna derecha ah, no que llega. está en rehabilitación y el Nicolaya que es el tercer arquero que está ya con una operación y se está recuperando eh, Niento igual sabíamos que estaba resentido que no apareció en este parte médico y, por ejemplo, ayer recordemos también un tema: Jason Flores no fue del, in, desde el inicio. De eso quería en,
1: preguntarle: ah, ¿por qué Jason Flores, siendo un, un tremendo pedazo de jugador, talentoso, inteligente para jugar, no es titular en Antofagasta? Y de hecho no fue, eh,
4: no estuvo en la nómina del de Salvador tampoco. No fue a El Salvador, dicen que por un asunto personal, pero la información extraoficial indica que es por un tema que tuvo un problema directamente en ese momento con el técnico del CBA y que eso lo hizo sacar del equipo titular vamos a ver cómo va, porque al final yo creo que también el eh, a ver, Jason Flores es un gran aporte, usted dice un gran jugador, pero eh, pierde el rumbo, quiere lograr hacer todo y a veces que eh, equivocan un, un pase un buen pase, no levanta la cabeza para poder eh, juntarse con Tobias y un tema también que a lo mejor le pasó la cuenta y a lo mejor esperemos ahora que logre confianza con el que va a estar a cargo para poder lograr también sacar todo su talento en la escuadra del CDA, para este nuevo CDA que esperemos se descomprima, se relaje y empiece a hacer un mejor trabajo con, con Rebeco por ahora hasta que se confirme si continúa Redeco o llega el nuevo técnico en Deportes Antofagasta. Estaremos atentos a los comunicados, a la información para lo que esté sucediendo con Deportes Antofagasta Velus de y Calo Alberto.
5: Ok, muy amable Juan Pedro, como siempre, muy bueno el reporte, así que estaremos atentos con, la, con lo que pase con Antofagasta, muy amable.
4: Quedamos con línea abierta para cualquier información. Abrazo, buena tarde. Gracias, ¿eh? Gracias. ahí
5: estaba Juan Pedro, directamente de Antofagasta, nuestro compañero, nuestro compañero y corresponsal en Antofagasta. Sí, el, el, porque incluso varios de los... O sea, como que re, se repiten todos los nombres de Antofagasta siempre como que son los mismos. ¿sí? Mm. Eh, incluso Almandos ahora está en Cobreloa. Víctor Almandoz que sigue ahí... En, en el fondo de la tabla. En el fondo de la tabla, Cobreloa, peligrosamente. Preocupándolo de eh, Cobreloa.
1: Así que va a ser un partido
5: difícil que se juega el domingo. A a la... Le
1: pidieron a Jota, si usted le gana a la U... Le a dar el último partido, tiene que ganarle a la U. Y J dijo, pero por favor, lo que me están pidiendo. Yo sé que a la U le gana a cualquiera, pero era un partido duro para JJ Rivera enfrentar o sea, a la U en Rancagua. Que por eso le pregunté ¿Sí? si lo aguantaba en este partido con la U, pero ya era tanta la presión
5: que mejor decidieron sacarlo, ya, porque además no indicaba los porcentajes de rendimiento, era 38% de rendimiento bajísimo. Lo comentamos, ¿eh? dijimos, Baquísimo, si no le ganaba 20, a Calera y a la UJ, de 20, se iba y se 25, fue 25 partidos ganó 7, me parece. Muy poco, muy, muy, poco, poco, muy poco. Mal, fue mala la, la expedición de JJ Rivera después de su buena estadía en Coquimbo relativa, porque mm. fue
8: semifinalista
5: finalista de la sudamericana, pero bajó con Coquimbo, Camilo. Sí.
8: Bajó con Coquimbo justamente, tuvo el caricello ahí porque lo toma Coquimbo en, en una mala posición ya, fue a mitad del campeonato del torneo anterior y hace esa Copa Sudamericana y eso lo termina perjudicando al final llegar a esa, a esa semifinal de la, de la Copa porque después se le vienen todos los partidos en el campeonato, seguidos y ahí obviamente no, no le sirvió. No pudo salvar del descenso.
1: Vienen audas Ahí lo hizo sí. bien JJ Rivera.
8: ¿eh? Ese equipo lo tomó último y después al año lo salva y al año siguiente lo clasifica a una copa sudamericana. Y que no le terminan Solís? renovando inexplicablemente.
5: Claro, tuvo problemas porque no le querían eh, renovar también a un, a un integrante del cuerpo técnico. Por eso se va JJ Rivera. Que tiene sus cosas, que ha tenido buenas campañas y malas, como Mario Salas, por ejemplo. Que ayer sí, lo escuchamos pues. ayer en, en ESPN eh, que bueno, habló después de mucho tiempo Estos siempre son movidas de prensa como sí. para reinstalar a, a ciertos personajes eh, bueno, o Sala es un, un entrenador muy preparado, no me cabe duda sí, que bien. le fue muy bien en Católica y, y en Sporting Cristal le fue muy bien y también. después le fue horrible en Colo Colo con, todos los, con todos los bemoles que, que sabemos, le fue muy mal en Alianza, bajó el equipo y le fue mal en Egipto que también bajó. Eh, entonces, independiente de todos los sueños que pueda tener, los técnicos se tienen que ir validando nuevamente para estar ahí en la posibilidad de equipos grandes o selecciones, como él mismo indicaba. Así que, eh, como lo que tiene que hacer Maru es agarrar un equipo y validarse nuevamente, hacer una buena campaña, jugar bien, y nuevamente que el medio en general y los dirigentes en particular hablen de él nuevamente como posibilidades en desafíos más importantes como los que ya mencioné. Así que bueno, va a tener que validar. Uy, está disponible, eh,
1: dice cualquier equipo, él lo toma de inmediato. Se va
5: a tener que validar eh, nuevamente Mario Salas para poder eh, eh, tener la posibilidad de un equipo más grande. Eh, y estaba ahí su compadre que lo había traído, justamente Marcelo Espina. Eh, bueno, vamos a ir a la bueno, pausa. Si... Sí, Camilo. Lorenzo, eh, no, no, eh, sí, eh,
7: justamente si que les parece, Discúlpeme. podemos escuchar ahí una. Oh, ah, ya, que no eh, de Mario Sala vamos, vamos claro, aquí, aquí justamente lo estamos manejando por con Emilio Oficial. la número 01 nos dice no lo pensé dos veces y no me arrepiento de haber dirigido a Colo Colo
10: eh, la verdad que, que no lo pensé dos veces lo, lo, lo conversé con el cuerpo técnico y, y nos gustaba mucho lo que, lo que habíamos conversado, lo que conversamos con Marcelo y la, la idea que tenía Marcelo y la dirigencia de Colo Colo y nos vinimos Inmediatamente, inmediatamente Fue fácil Sí, fue una decisión fácil Yo la verdad que no me arrepiento para nada Me arrepiento de decisiones las cuales he tomado Y, y he sido muy honesto y, 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 Pero eh, esta decisión de Colo Colo fue, fue una decisión que la tomé con mucho gusto Y no me arrepiento de haberla tomado De ninguna forma
7: y la otra que vamos a escuchar en, en Atención al, al Tiempo, y a los reportes que vienen en en Portales, justamente un, un esbozo de autocrítica que hace eh, Mario Sala. Dice en la 03, mi, mi, mi autocrítica es la, es la relación con la prensa y la forma de dirigir a Colo-Colo.
10: Lo que te digo, mi, a ver, mi, mi, la, la, la relación sobre todo eh, eh, con la prensa. Yo creo que eh, eh, hubiese, hubiese tenido otra forma de relacionarme con la prensa, eh, eh, y la cual, no es cierto, ya estoy, eh, me, me estoy preparando y estoy, y estoy tratando de enfocarla de otra forma porque pretendo llegar y pretendo dirigir equipos grandes también y equipos de la, de la, de la envergadura de Colo-Colo así que, eh, de alguna forma, siento que eso podría haber sido distinto eh, eh, Siempre trato de tener la cultura de ganar presente en mí Siempre Y, y la verdad que, que, que trato de tener esa, esa idea de ganar no a costa de cualquier precio, pero sí es la idea de ganar en forma permanente. Y puede ser que eso sature, puede ser que eso sea intenso en algunos momentos y puede ser que de alguna forma haya cometido algunos errores antes, pero eso siempre va a estar presente en mí.
1: Bueno, digamos que Mario Sala siempre tuvo su carácter, por velo, no, en sí, por formas. Eh, no va a cambiar su personalidad de un día para otro. Como jugador era recio, era un jugador muy aguerrido, este, respondía todo a todos sus. Rivales, e incluso tuvo muchos problemas con árbitro, así que es su personalidad. Ahora, es un técnico para, bien lo dices tú, si toma un equipo, le va regularmente bien, es muy probable que no, esté No, pero de se nuevo. tiene que
5: validar hacer una cosa importante, no, sí. no, una, buena, no una campanita, no más, tiene que ser una cosa importante para que. Se... Lo que pasa es que cuando sonaba la selección.
11: Estaba eh, en un, un estaba momento Antes
5: de rueda, incluso. sí con los antes Claro, antes de Rueda estaba como en el pic, con Católica, bicampeón y todo lo demás y estaba ahí, estaba en el mercado, Camilo, pero después de toda esta experiencia está dos escalones más abajo, por lo menos para mí, para cualquier tipo de eh, desafío grande como la selección, por
8: ejemplo. De hecho, ya cuando se, cuando se buscó técnico tras la salida de ruedas, ya había, venía de esas malas campañas, entonces ni siquiera se mencionó el nombre de de, de Mario Salas eh, justamente, porque también creo que va a tener que hacer empezar con un equipo eh, y hacer, claro, una tremenda campaña. A lo mejor, eh, ni siquiera un equipo grande en este momento.
1: Sí, bueno, pero aparece justo cuando la Católica anda detrás de un técnico, aparece justo cuando la U tiene problemas con técnico. Pues, bueno Salas,
5: Salas sal, ¿Ah? no llega.
1: Bueno, pero él lo dijo no, en la no, entrevista. No la me U molesta. No va a llamar
5: a Mario Sala. Digo. ¿Usted cree? No, no va a llamar a Sonsala, Mario Sala.
1: ¿Por qué si no un nombre identificado?
5: Porque no, Mario Sala, la U ya tiene, entre comillas, definido el técnico Valdome víctimo, pero no, 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 no lo van a decir ahora. Eh, Mario Sala no ¿Muchachos? ¿Sí? sí.
7: Justamente eh, tenemos ese audio, pero en todo caso, eh, eh, por tiempo, le, eh, les voy a explicar una cosa. Justamente se lo preguntaron como... Eh, como, como un juego, como un ejercicio dentro del contexto eh, del programa en cuanto al ludo, al juego del ludo ¿verdad? de que tan justamente colocó lo Católica, La U y la, y la Unión y le dijeron, el único equipo que le falta por dirigir o por jugar es La U y él dijo que no se cerraba absolutamente a nada, pero que hay un técnico vigente como el Valencia entonces lógicamente hay un, un, un juego de palabras más que nada pero eh, es evidente de que
5: Venezuela es casi imposible que dirija a un equipo como La U Ok, gracias a Lorenzo, muy amable, como siempre perfecta la producción. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y ya entramos con todo el análisis del partido de la U de ayer.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 5 minutos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
5: 14.08, bueno, ayer estuvimos en la transmisión del partido de la U con Wandes y como le dijimos ayer desafortunadamente cuando empezaron, cuando ratificaron al huevo vin vinieron los dos peores partidos del huevo al, al mando de la U un equipo sin reacción que cuando tuvo resultados parciales fue con un estilo con un con una táctica que era el... o con un dibujo más bien que era el 4-4-2 empezó a jugar con 4-4-3 y la U se vio muy mal el primer tiempo de ayer fue como la continuación del clásico con Colo Colo, que jugó horrible la U. Ya en el primer minuto estaba desconcentrada, desconcentrada, bueno, no entiendo, desconcentrada, Marín tuvo un remate ahí de que estuvo lo paró muy bien de Paul. Eh, horrible la dupla de centrales que había sido el sostén de la U de estos partidos, esta acumulación de puntos, que lo tenía ahí en el pelotón de arriba, pero ayer los dos nuevamente fueron un desastre. Eh, se notó la ausencia de Mario Sandoval, sin duda, porque le da otro tipo de cosas de soporte el mediocampo el único que salvó la plata fue Galani, mal, horrible Moya nuevamente, eh, algo trató de hacer eh, Cañete, pero Cañete, insisto, uno pues, tiene que pedirle un poco más Cañete, se pierde mucho. las flotas
1: de día siempre pierde Cañete? No, pero ni
5: siquiera yo, ya las flotas de día jugar, te, la,
1: te las doy que las pierda, pero cuando
5: las tiene él pues controlada digo. mano a mano para hacer algo, las pierde, los pases malos, los pases eh, mal calculados, ¿no? o sea bueno y, y uno se ilusiona con un pase con una... ah qué bueno Cañete si Cañete es bueno obviamente técnicamente muy bueno pero a Cañete uno tiene que pedirle un poco más un poco más de precisión un poco más de presencia a Cañete la Ribey, a excepción del gol extraordinario que hizo ayer eh, no tuvo otra eh, y cuando estaba haciendo un buen partido en el mejor momento del partido Valencia saca lo o sea, y Juno Fernández, que estaba en condiciones todavía, también lo saca. Así que... Sí,
1: molesto Fernández. ¿eh?
5: No me así gustó el que... Cambio. Obviamente que el, uno tratan de delegarle responsabilidad al huevo, pero el huevo fue responsable de llevar a la U a este punto, de, de tenerlo arriba, entre comillas. Y él es responsable también de este desajuste, estos malísimos dos partidos eh, de la U. Eh, también tiene que haber una cuestión institucional, yo estoy de acuerdo con los que dicen varios que no hay voces, que Auer no habla, eh, nadie habla en la U, o sea, eh, rollero ¿cuándo va a hablar, cuándo va a decir algo para darle un poco de ilusión y de tranquilidad a lo que viene a la U? Porque ya, la U va a estar ahí peleando Sudamericana, a jugar alguna copita de Libertadores, el título yo creo que ya está fuera, ya, no, ya, no, no, no es que está, está fuera. Eh, entonces... Eh, cómo no hacer un poco más responsable y darle tranquilidad al hincha respecto de lo que viene, de lo que están haciendo porque la verdad, el hincha común y corriente se sangra viendo los partidos de la U, sobre todo estos dos últimos que han sido horribles, y además la U, insisto, Wander llevaba tres partidos ganados perfecto pero seguía siendo el colista y Wander tampoco tenía mucho tenía a, a, a Fernández el de arriba sí. los centrales de medio pelo con todo respeto, los volantes correctos y nada más y la U no fue capaz. Marín,
1: es jugadora Maribu. La uno fue capaz sí,
5: de ganarle al colista. Independiente que haya mejorado, pero la U perdió con el colista. ¿no? no, estamos de acuerdo. Así sí, que, posición, Así que lo que es más terrible para el hincha común y corriente, que sigue la campaña regularmente, como hincha y se desangra y se calienta y, y anda amurrado, es que, claro, los dirigentes no hablan. No hablan y la gente espera que, que hable. Bueno, eso no más quería decir, ¿querías acotar tú algo?
1: No, no, que los dos volantes de ayer de la, de, de la U, este, tanto eh, Moya como este otro muchacho, eh, Galani, marcaban detrás, no anticipaban. Entonces por ahí la U fue perdiendo el mediocampo. Ahí tuvo que trabajar, batallar un poquito más Cañete y él no hace esa función. Hay, hay que pasarle a la pelota para que él cree la jugada. Ahora, yo estoy de acuerdo, Esteban le ilusionó hincha de la U. La U mejoró muchísimo con Valencia. Pero resulta, hay un error que comete Valencia. ¿Cómo es posible que se la juegue con Arias sabiendo que no entrenó todo bien la semana, que tenía problemas físicos, los demostró ante Colo-Colo e insiste con él? ¿No le gustará a Casanova a Valencia? No, no es que no le guste, es que cree que Arias tiene que jugar. Pero ¿cómo? Si Pero juega bueno, mal el, con
5: colo, colo El punto es que. si y viene volviendo. Si, si físicamente está bien, lo, Arias es titular si eso no cabe duda, pero obviamente que no está bien, y cuando no está bien, bueno, es, y el técnico, el técnico eh, el técnico no vio esa parte y es reprochable en el sentido de que obviamente que Ari ayer jugó horriblemente mal, nuevamente no, mal ayer. Eh, bueno, Felipe Olguín, que ahora usted nos va a dar el reporte de lo que pasó ayer en, en la jornada en Valparaíso. Felipe.
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti nuevamente y a Carlos Alberto. Un placer, eh, sí, en la Universidad de Chile al respecto es una semana para el olvido ¿eh? porque cosecha su segunda derrota consecutiva en el campeonato nacional de hecho ayer de, como cayó ante el cuadro de Santiago Wanderers, eh, eso pegó fuerte y interna en la Universidad de Chile de hecho en Azul Azul ya comenzaron a agilizar eh, el tema de las negociaciones para la renovación de dos hombres que son muy importantes en el plantel de la Universidad de Chile estoy hablando de Joaquín eh, Larribey y también de Ramón El Cachilarias de hecho, Luis eh, Rogerio, el gerente deportivo de la Universidad de Chile, envió ya eh, las primeras eh, propuestas de, al club para a los representantes de cada jugador eh, que están siendo representados, eh, valga la redundancia, eh, en, eh, y que terminan contrato en diciembre. En ese sentido, el ofrecimiento incluye una extensión por un año, más con la opción de extenderlo por una segunda temporada, dependiendo del rendimiento deportivo de cabe recordar que la Ribey es el goleador del torneo local con 17 conquistas y ha perdido eh, y, ha, y, ha, y ha pedido un contrato por dos años más eh, eh, su representante eh, sostuvo que ya están abiertos a ofertas de otros equipos eso era lo que sabíamos nosotros pero por su por su parte en el otro lado arias también ha manifestado su intención de, de seguir en el cuadro universitario ha visto con muy buenos eh, valores eh, el, de poder seguir eh, en el, en, el, ...en el cuadro de la Universidad de Chile... ...de hecho pese a los últimos partidos en donde no se ha visto muy bien el, el jugador uruguayo... ...es uno de los hombres que también eh, estaría dentro de, de lo que quiere Luis Rogero de renovarle... ...y también el otro nombre que también eh, está ahí en, en, en un punto suspensivo... ...es Fernando El Tuto de Paul quien finaliza también su contrato en, en diciembre de este año con la Universidad de Chile y Rogerio, el gerente deportivo, va a hablar con su representante. Las dos opciones... Dame este un segundo, caso... damos segundo,
11: sí.
5: Felipe. Eh, se habla tanto rumores. Yo, si fuera Rogerio, no le renuevo a De Paul. No le renuevo a pesar de que tiene varias ventajas de Paul. Es un arquero que ya conoce el club. Ayer no jugó mal, ¿eh? Es, es un arquero que ya conoce el club y es chileno. O sea, no tiene cupo. Mm. Tiene muchas ventajas de Paul. Y me imagino que a lo mejor un contrato mayor se puede quedar. pero a mí de Paul no me gusta para la U no es un arquero de equipo grande no tiene semblante de arquero de equipo grande y a pesar de las buenas campañas que hizo sobre todo el año pasado pero no me transmite nada como como lo que arquero, transmite seguridad no, no transmite seguridad para nada y hay miles de historias el clásico no. monumental el Santiago lo perdió el y en, lo que pasó bueno en Curicó que no lo voy a obviamente no lo voy a condenar pero para equipo de equipo grande se necesita otro tipo de cosas. Y a mí, De Paul no, 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 no cubre todas esas prestaciones. Y yo, si fuera gerente y tuviera recursos, buscaría un equipo, un arquero para equipo grande. Y lo otro, Camilo, es que se habla justamente que si se queda libre De Paul, Católica no lo vería con malos ojos como una alternativa para su equipo. No sé si has escuchado ese
8: rumor, Camilo. No lo tenía contemplado, pero, pero bueno, la Católica hay que recordar que estaría en búsqueda de un arquero tan, tan, tan bien, pero bueno, puede ser uno de los rumores justamente lo de lo de Fernando. Y no, y no de solamente, Porto. y no, no necesariamente como
5: uno ah, ¿eh? Católica, porque el, el dos? zanahoria no sé si, claro, como dos, como un y medio dos, por decir claro. algo. Sí. Eh, por, por, toda, por todo lo que te estoy diciendo, porque es chileno. Porque el chileno sí. no ocupa no cupo y por eso es muy importante. Pero,
8: y para cierto, que le pere el puesto justamente, porque estarían, yo creo que están al mismo nivel, me da la impresión de, de Paul con el Zanahoria. Podrían perfectamente. No, yo, yo,
5: un poco más de Paul que el Zanahoria. Un poco más de Paul. Sí, un poco de un más. Un poco más. De Paul. Pero insisto, para la U el equipo grande, que viene. Hay que recordar que la U en 25 años ocupó tres arqueros. Sergio Vargas, Miguel Pinto y John Herrera. Lo, Vargas y Herrera, independientes, que estén, se estén peleando Pelea. a, a muerte, Han sido Los dos, grandes dos, arqueros dos extraordinarios arqueros de la U y que fueron, dieron grande alegría entonces, entre ellos dos y De Depol, eh, una cuestión de, de gran diferencia, entonces bueno, hablaba de área y de Arribay, pero yo, yo yo si fuera del gerente, que menos mal que no, no le renueva no le renueva busco arquero con el solo
1: hecho que le llamen Tuto decía un hinche de la U el otro día, Tuto un arquero Fe jugando en la U, tiene un... Felipe Olguín
2: Claro, sí, al respecto del apodo eh, que tiene, bastante chistoso, pero bueno. Eh, Además portero... que se ve
1: muy angustiado cuando lo, lo toma la cámara en los partidos jugando de polar. ¿eh? Se ve angustiado, se ve nervioso, se ve inquieto, como dice Velo. Yo creo que De Depol es un buen arquero, pero para un equipo como la U se requiere tal vez un arquero que dé confianza, que transmita confianza, como en el pasado lo decían ustedes, fue Herrera, lo fue también nuestro buen amigo este Vargas, y un poco más atrás, como fue Hugo Carballo. Eso no, son los arqueros. De 25 años no, pero me voy un poquito más atrás para, porque la, hay gente.
5: generaciones no tiene idea de, no, pero, de, de Carballo. Pero eso, hay gente eso, mayor que no estuvo... me
1: escucha y sabe que Carvalho, estoy hablando. ¿Y cuánto de un... tuvo un en la U? Como cuatro años en el arco. Y lo preso,
5: hizo muy bien. Por eso Vargas estuvo desde el 99 no, hasta el 2000. Es
1: figura, figura,
5: figura. Y para bueno, mí, el mejor arquero que ha tenido la U. Por eso te digo que es distinto. Pero bueno, el, la U debería, para mí, buscar un, un arquero y dejar a Campos como, como segundo, Felipe.
2: Sí, de hecho, eso quería apuntar. Las dos posiciones que hay en Azul Azul, al respecto de lo de Fernando el tuto de, de Paul, eh, el portero y capitán de la Universidad de Chile eh, afirmó la semana pasada que una posible renovación eh, se vería más adelante, algo que finalmente dejó en manos de la gente eh, que lo representa. Pero, ¿qué piensan en el interior de Azul Azul? Hay dos posturas muy marcadas. Primero están los detractores, aquellos que piensan que de Paul no es un portero para la U, que no da la seguridad que daba John Herrera, dicha comparación al interior del Centro Deportivo Azul es recurrente y que no siente que Cristóbal Campos Vélez sea menos que el actual número uno, argumentó que Madura solo en los últimos tiempos con la participación que el canterano tuvo en los últimos partidos de Copa Chile. Es más o menos eso, muchachos, lo que conlleva a esto, que hay una, una forma de, de inquietud de, de que no se pueda renovar a Fernando de Paul. Porque está tapando un arquero que tiene proyección, que lo hemos visto eh, tener muchas buenas participaciones como eh, Cristóbal o Vélez, en este caso, eh, en lo que fue la Copa. Sí, pero, donde... per
1: perdón, pero Felipe, pero tampoco es un arquero para que el próximo año enfrente a Colo Colo a la Católica. Es un proyecto todavía. El arco de claro. la U es muy difícil, es complicado, entonces la U tiene aunque, que llevar un arquero pete, de categoría.
5: También yo necesito un arquero, sin duda, pero bueno, Herrera debutó a los 20 años en la U, Pinto también. Vamos a ver si campo está en ese nivel... como va a debutar Joven y quedarse con el puesto... Eh, hay, eh, hay, ...hay que verlo... ...lo mismo el error que cometió... ...Golver y Vargas que insisto... ...Morales ha mejorado mucho... ...pero la necesito un lateral izquierdo... ...necesito el lateral izquierdo... ...ahora bueno, lo expulsaron a Morales... ...¿quién va a jugar? ¿Luis del Pinomago. ¿Va a jugar Carrasco? O sea, no, no son propiamente... ...el lateral izquierdo... ...entonces hay un problema también de conformación del plantel... ...por una cuestión de plata... Pero a pesar, insisto, que ha mejorado Morales, pero el AU necesita un lateral izquierdo también. Eh, necesita un volante central, lo dijimos acá. El único que diría yo ha salvado la plata como volante central ¿eh? es Galani. Ni Moya, ni Espinosa. Bueno, que Espinosa juega de mixto. ¿Y usted le renueva a Espinosa? Eh, yo le dije que no, eh, que no ya. Eh, eh, y los delanteros, bueno, los delanteros, y a lo mejor un volante también creativo, más más activo, con más dinámica. Pero bueno, vamos a ver Luján que... tiene
1: contrato vigente, Felipe. Tiene contrato
5: vigente. Sí, sí la U le compró sí, el
1: pase.
5: mil dólares uh, el año pasado. Más negocio. Eh, y bueno, y lo del huevo. Lo del huevo que ahora se discute, eh, pero no creo que busquen el entrenador si acaban de ratificarlo hace una semana. Entonces sería... La U yo creo que va... Se va lo, a quedar Lo dieron a... a reconsiderar, ¿ah? ¿eh? Pero ver, lo acaban de, lo... de dar incluso en un comunicado.
1: Que se mantiene... Que se mantiene
5: hasta diciembre sería ya el, el, el peor de las tonteras, Independientemente de que estés de acuerdo, ¿no? Pero sería ya contradictorio sacarlo o si sea, en menos de una semana lo acabas de. Lo ratificar. confirmaron. Y además. Y, y, y además, sí, amigo.
8: No, y además traer un técnico cuando quedan 11 fechas, desde que llegue, porque probablemente va a ser del extranjero. No creo que sea un. No, un es la, un el chileno.
5: drama de la U. Da por perdido. Yo, la U cuando estaba bien. Pero hoy no hay que dar por perdido nada. Si la U está ahí, el independiente de que pueda jugar bien o mal, pero está ahí peleando, luchándolo, está ahí peleando el. Y, y la U soltó lamentablemente estos dos partidos Felipe
2: Sí, de hecho muy, ha jugado muy mal eh, ha bajado bastante el rendimiento para qué decir lo de Ramón Arias eh, y de Osvaldo Roque González que también los eh, eh, varios hinchas lo, los trataron muy mal eh, de pésima manera en, en redes sociales pero ya al respecto de lo que fue este partido ante Santiago Wander pasemos a escuchar las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia, donde dice, y hace un análisis al respecto de lo que fue esta derrota ante el Santiago Wanderers y dice, eso no es el fútbol, se termina pagando caro.
13: Siento que el equipo eh, no entró bien de vuelta en este partido, y, y eso en el fútbol se termina pagando caro, ya porque después nos dimos cuenta que en el segundo tiempo el equipo mostró una cara muy distinta, eh, ...empezó a, a, a jugar el partido que nosotros sabíamos que, que se tenía que dar... ...de, de mucha disputa, de, de mucha entrega de ambos equipos... ...entendiendo lo que se está jugando Wander también... Y, ...y más allá de la posición que tiene, entonces... ...pero lo nuestro, por supuesto que, que bueno... Eh, ...estuvo muy muy, muy otra vez, muy, muy flojo, primer tiempo... ...dejamos de hacer muchas cosas... Eh, y ese es el análisis que, que yo te puedo dar, futbolísticamente eh, es poco en, en el punto de vista a lo mejor técnico porque vuelvo a decir, no, 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 no encontramos eh, conexión en el primer tiempo eh, y bueno, hay que quedarse con lo del segundo pero te das cuenta ni, ni con esa situación muchas veces tampoco te alcanza.
1: No,
5: pues Ahí no lo alcanzó. Pero el huevo más que entrenador parece comentarista porque sí, él no Él es le... el técnico, porque él tiene que cambi, tratar de enmendar el asunto después del desastre con Colo-Colo uno pensaba que la voy a entrar de otra, sobregirado con Wander, insisto que a pesar de que lucha, pelea fue un equipo agresivo ayer, pero no deja de ser el peor equipo del campeonato, entonces eh, son muy insatisfactorias las la palabras de Hugo, sobre todo si es el técnico. Es como el azar que comenta mejor,
1: parece que, que lo que comenta mucho mejor que, de lo que, 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 que dirige. En, igual que Pelicer, que en la última bueno. etapa coment, comenta muy bien, pero resulta que en la cancha fue un fracaso también. Bien. Y Felipe Marcelo y el... Espina, otro también que en el pasado fue técnico y comentarista lo hace extraordinario, pero como técnico fue otro fracaso también. Y la lista es larga, es muy larga.
11: Felipe.
2: Sí, y al respecto también de, de lo que se le preguntó, por supuesto, como pregunta de Estadio Portales, ayer en la conferencia de prensa al huevo en Valencia se le hizo la consulta, eh, ¿por qué demoró tanto en los cambios? Eh, al respecto, pasemos a escuchar la segunda declaración, acá en la primera de Chile, donde dice, esto es una cuestión de equipo.
13: Uno siempre tiene que darle el espacio, la oportunidad. Y, y las circunstancias como para poder revertir lo que está sucediendo en, el, en, en la cancha. Y esto es una cuestión de equipo, ¿no? no es solamente una cuestión de individualidades. Sabemos que son importantes, pero nosotros siempre hemos basado nuestra fortaleza en, en el equipo. Y, y entendíamos que a, a, al ser muy, muy bajo lo nuestro en el primer tiempo... Eh, no quisimos modificar, entendiendo que vuelvo a decir, pues, había algo que a lo mejor desde la actitud, desde, desde, desde el cómo había que jugar este partido eh, nuestros jugadores por supuesto tenían que, que salir a jugar ese segundo tiempo y, y creo que la respuesta, la respuesta estuvo ¿ya? y por eso que vuelvo a decir es una, es una sensación es, es difícil un poco de explicar el, por qué obviamente hay una diferencia tan grande entre un tiempo y el otro, entonces después por supuesto fuimos, fuimos haciendo la, las modificaciones entendiendo que, que, que había un desgaste este, que, que, que queríamos, por supuesto, refrescar y que teníamos las alternativas para eso pero bueno, pues, no, no no nos dio para por lo menos empatar el partido
1: Ahora, fuera del gol de la Rebequiocha, oportunidad clara tuvo, tuvo un remate
5: que la saca Viana, Viana atrás, cuando da un Nada, paso además. para
1: atrás No olvidemos
5: que perdió un penal Santiago Wander Pero al final, pues, la, ah, al final la, en ese periodo lo único claro que tuvo el un no sé si fue un centro y que fue al arco y pobre. Viana la saca hubo unas aproximaciones, remate ahí de busca pie, pero nada claro nada claro, sin duda, nada claro y así que eh, no, lo de la U fue, fue solamente gana el, el segundo tiempo y muy poco fútbol sí, de hecho
2: muchachos, eh, ya la Universidad de Chile ya empieza a, a, a enfocarse y a pensar un poquito en lo que va a ser este duelo eh, del día domingo, 3 de octubre a las 18 horas allá en Estadio Parque el teniente Rancagua Va a recibir como local al cuadro de Deportes Santos Bagasta. Ese será el rival que viene ahora para la Universidad de Chile y con la esperanza, por supuesto, de buscar eh, en los tres puntos tan ansiados porque está sexto la Universidad de Chile y tiene que meterse en Copa Sudamericana y ese es uno de los focos importantes para Azul Azul, que la Universidad de Chile clasifique a un torneo internacional porque si no sería un trabajo perdido.
5: Así es. Bueno, mañana actualizaremos la, lo de la U, que insisto, fue muy muy malo. Gracias, Felipe.
2: Muy buenas tardes.
5: Chao. Insisto, lo más terrible para el hincha, y esto tiene razón, Christian Auber está como pintado, es un presidente cuando cuando las cosas andan mal, tiene que hablar, porque él dice, ¿qué voy a hablar? Tiene que hablar, po? tiene que hablar eh, independiente que pueda ser eh, redundante, pero para darle tranquilidad al hincha de la U, sobre todo en este momento que no es... Horrible como el 2019, ni el 2020, que estuvo siempre turuleco por la, por la permanencia, pero se esperaba que iba a ser mejor.
1: Venía hasta el final por el, por último el título. No,
5: no, el, no pero, pero por lo menos tener un, un norte. Y la verdad, a menos que, bueno, en algún momento va a hablar, me imagino yo, en conferencias a Luis Rollero respecto del proyecto que quiere para la U en estos próximos tres años mínimo Bueno, vamos con Colo-Colo, vamos con Colo-Colo y... Nicolás Gatica, la pronte del partido de Colo-Colo mañana. Así es, ya
3: estamos nuevamente de saludos, claro, hoy día a las 18.30 frente a Ñublense de Chillán, ese partido que va a tener algunas novedades, ahora sí que ya tenemos la formación completamente confirmada porque justamente estábamos esperando la lista de citados que salió, por ejemplo, ahí nos está... Entre otros, Javier Parragué, no está bueno, Jason Rojas, que todavía no se va a recuperar. Lo mismo que Santos, que también le queda harto todavía. saldía también, que tampoco fue citado en este partido. Y claro, justamente hay una movida, como por ejemplo, que Gabriel Costo no va a ser titular. Va a ir desde la banca igual como en el partido frente a Everton. Va a estar ahí Colo Hill, un poquito más arriba, junto con el chico Joan Cruz. Así que hay algunas novedades del equipo de Colo Colo. Pero primero, claro... Unos pequeños recuerdos del equipo de, de Colo Colo de la historia que hace 32 años, el día 30 de septiembre, justamente del año 1989, Colo Colo ya hacía la, de forma ya definitiva, por decirlo de alguna manera, la inauguración del Estadio Monumental, ya con público y todo eso. Y fue justamente ese día, 30 de septiembre del año 89, donde en ese partido inaugural venció por 2 a 1 a Peñarol de Uruguay. Los goles para el equipo algo lo marcó Marcelo Bartichotto y leonel Herrera, hijo, igual como había sido la Copa Libertadores un par de años después. Y bueno, Diego Aguirre, con el descuento para el equipo de Peñarol, que ahora fue, había sido técnico hace poco de, de Inter de Porto Alegre, de otro equipo. Así que ahí un poco la, la historia. 32 años Monumental que ha vivido, bueno entre otras cosas, ese partido. La obtención de la Libertadores, la primera y única para el fútbol chileno en el año 1991. Ha habido también algunos tricampeonatos y campeonatos del equipo de Colocoli que hoy día justamente va a recibir este esta, este partido frente a ublense de Chillán Y otra efeméride, ya antes para pasar a ver la actualidad y todo eso eh, Dos ex jugadores de Colocoli que ahora están trabajando también de cumpleaños Héctor Tito Tapia que fue recordemos campeón, obtuvo la 30 después de hartos años que Colo Colo no conseguía ese título Cumple 44 y el actual también eh, gerente deportivo Daniel Morón que también está de cumpleaños en esta jornada Son algunas de las efemérides colocolinas para este día 30 de septiembre
1: Oiga, el estadio, el estadio del hoyo de Pedrero, así se le llamaba, estuvo prácticamente abandonado. ¿Cuántos años? 30 años, por lo menos. Usted ni siquiera nacía. ¿Usted vivía ya en ese lugar, eh, Nicolás Gatica? Porque usted vivía al, estadio, al lado del estadio de Colo Colo. Ah, su, su, su abuelo le puede contar la historia. Este estadio estuvo absolutamente abandonado. Y doné Héctor Galvez, Aladino Galvez, él se atrevió un día a decir vamos a iniciar las obras para que este estadio de Colo Colo sea una realidad. Y después vino Don Antonio Laván, que en paz descanso, un hombre que perdió toda su fortuna en Colo Colo. Y hay que destacar también que todos los arreglos velos comienzan en la era de Dragicevic y Beniquetti, que fueron los hombres que se atrevieron definitivamente a dar el pacto. No, y con una en hecho esencial, que fue la
5: venta de Hugo D'Aro Rubio en el Correcto. año 87 al Bolonia de Italia por una cifra millonaria en esa época y que justamente con esos fondos se dice, no vamos a hablar de tampoco del, del ofrecimiento que hizo en su momento Pinochet, en la moneda para terminar el estadio, que quedó un ofrecimiento nomás. No no se, no, no, se. no se ejecutó el ofrecimiento que hizo el, el señor Pinochet a Colo Colo para terminar el estadio. Bueno, el hecho esencial es que con esos fondos de Hugo Eduardo Rubio, que, se fue, que hizo una gran campaña en el 86, se fue en el 87 del Bolonia, pudieron terminar el estadio y, pon y dejarlo disponible para Colo Colo y ejercer de local, no ya no en el Nacional, sino que en el Monumental
1: Gatito. Y se transformó en un complejo deportivo, que es un complejo más allá del Estadio Vélez. O sea, hay que conocer las instalaciones que tiene Colo Colo, que son muy buenas. Ahora el Pero estadio, Colo, -Colo, ¿ah? Colo Colo
5: contra Gisevic, cuando estuvo en la última época, dice ya que le está quedando chico el complejo sí. para las cadetes. que Exacto. Incluso Colo Colo piensa hacer, no sé si habrá eh, un proyecto a futuro de las inferiores como hace River por ejemplo que River tiene mm. su complejo en el Monumental pero tiene su complejo mayor en Ezeiza. correcto lo mismo que Boca Boca también tiene su complejo mayor en Ezeiza no en el Estadio de la Boca y a Colo-Colo yo creo que se le está quedando chico para las inferiores, para el fútbol femenino correcto para el que qué sé yo el, lo del Monumental entonces no sé si tendrán proyectos futuro Colo-Colo yo parece que lo, se lo escuché a Espina cuando estuvo de gerente que la idea de Colo-Colo era hacer un complejo también
1: afuera de Macul,
5: para, para porque le está guiando el Chico el Monumental Gatica.
3: Claro, esa es la idea, por supuesto, hay que ver ahí cómo se va a trabajar en el tiempo, seguramente Morón o ¿no? el mismo presidente ahora, eh, Edmundo Beárez, va a ver en algún momento cómo se va a hacer con ese tema, pero de primera hora y justamente vamos a escuchar declaraciones de Edmundo Baer, es el presidente de la Concesionaria, que habló de varios temas, bueno, lo mismo el Monumental que tratar de ojalá, el aforo se aumente, pero eso va a depender, por supuesto, del plan Paso a Paso, también, por supuesto, la continuidad de Quintero y la renovación, que es el principal tema. Ayer miércoles justamente hubo reunión de directorio y tras eso habló el timonel Colino. vas a escuchar de inmediato un par de declaraciones de eso. Vamos a escuchar la primera, por supuesto, que dice el, el presidente, se aprobó por
14: unanimidad buscar la renovación de Gil, Solari y Amor. Hemos aprobado por parte del directorio, de manera unánime, el buscar la renovación de Leonardo Gil, Pablo Solari, Emiliano Amor, Además, eh, ya hemos iniciado eh, las conversaciones con Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico. Hemos podido intercambiar acerca del proyecto deportivo eh, que queremos para Colo-Colo. Eh, y ahora, a través de José Daniel Morón, nuestro gerente deportivo, buscaremos formalizar la propuesta para que puedan continuar. Eh, queremos que ellos lideren el proyecto de Colo-Colo. Queremos que ellos sigan eh, al mando de este proceso que estamos seguros que tiene muchísimo más por entregar a la institución eh, y a toda su gente.
3: Ahí está la primera, entonces van a ir por las renovaciones principalmente del técnico Quintero, Gil Solari y Amor, y otras también renovaciones que van a ver la de Vicente Pizarro, que termina fin de año, se quiere extender el vínculo, ojalá hasta por cuatro años más, también otra renovación de César Fuentes, que ha sido seguramente para el técnico, no sé si se para el hincha en general, pero por lo menos para el técnico Quintero ha sido un jugador importante, César Fuentes, y también esperan renovación de ese jugador, entre otros, son como el tema que tiene que ver con la con las renovaciones, así que en eso, por eso está Colo-Colo buscando eso, pero también preocupado de lo que tiene que ver con la cancha, justamente es lo que tiene que ver con respecto a, a Quintero y el proyecto también que tiene con el técnico, la gente de Colo-Colo, justamente vamos a escuchar la próxima de Edmundo de, de Averes, que va a ser claro la número 5, que dice tanto Gustavo como 05. la directiva de Colo-Colo tenemos todas las ganas de que se dé continuidad
14: La verdad que más que aventurar porcentajes, lo que sí te puedo decir es que tanto Gustavo como en este caso eh, la directiva y la institución en su conjunto eh, tenemos eh, todas las ganas de que, de que se pueda dar continuidad al proceso eh, como te digo, más que aventurar un porcentaje hemos ya ido conversando acerca del proyecto deportivo eh, creo que tenemos una búsqueda que que, que es similar, que es una búsqueda que apunta eh, lógicamente a que Colocolo -Colo esté en lo más alto eh, y en ese sentido yo tengo la, la plena convicción de que las conversaciones van a, van a avanzar muy bien porque como ya lo adelantó Gustavo, eh, más allá de los temas contractuales que, que lógicamente también se tendrán que ver existe una intención del cuerpo técnico y en sí existe además la intención de la institución por continuar con este proceso.
3: Bueno, y sobre la, la misma, ya para ir cerrando el tema de Valladares si y enfoca, enfocarnos en el partido, lo que tiene que ver con el interés que podría manifestar de, de otros clubes, incluso de la misma selección, si es que hay el, al profe que la sarte va mal o no, sobre la, el interés que se pueda ir, justamente dice Valladares en la 06, hemos conversado y nos ha manifestado su interés en proyectar un proceso para Colo-Colo.
14: Efectivamente, Gustavo Quintero y su cuerpo técnico tienen eh, eh, un nivel que, que la verdad cualquier club, cualquier selección eh, quisiera contar, por lo tanto, es parte de El interés siempre se puede, se puede levantar. Eh, pero nosotros, la verdad, que más que tener una preocupación al respecto, eh, como te digo, hemos conversado con Gustavo. Él nos ha manifestado que tiene interés en proyectar eh, una propuesta para Colo-Colo. Eh, él está muy contento en la institución. Eh, él quiere seguir desarrollando... ...empujando este avance tremendo que está teniendo el fútbol de Colo Colo... ...no solo a nivel de primer equipo, sino que en un trabajo conjunto con Ariel Paolo Rossi... ...y nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar a un buen puerto... ...vamos a llegar, creemos, a un acuerdo... Bueno, ahí está entonces el trabajo que está haciendo la
3: directiva de Colo Colo, en este caso de Blanco y Negro, con el mismo EADER, el gerente deportivo y toda la comisión de fútbol para ver tratar la renovación, tanto de Quintero como también de los jugadores ya mencionados, o sea, en lo futbolístico, bueno ya lo decíamos eh, va a dejar algunos jugadores por lo menos para la banca, no es que no los cite, sino que va a dejar algunos, como por ejemplo Gabriel Costa va a estar en el banco de suplentes, Pablo Solati también la otra duda que maneja también el técnico es quién va como lateral izquierdo, si va a seguir el capitán Gabriel Suazo o se le va a dar descanso y va a ir ahí el chileno sueco Mico Albornoz son cosas que por supuesto ir viendo durante la tarde el técnico Gustavo Quinteros pero que ya más o menos trabajó con un equipo. Y la última que vamos a escuchar ya para pasar a revisar la formación es del profe de, Quint de técnico, Gustavo Quinteros, perdón, que adelanta el partido y dice vamos a enfrentar a un equipo que será difícil.
12: Anímicamente, ganar un clásico y haber jugado bien, sobre todo el primer tiempo y bastante el segundo también, nos da tranquilidad, nos da seguridad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, entonces tenemos mucha confianza con eso de seguir haciendo lo que estamos haciendo, de corregir, siempre hay cosas para mejorar y corregir, que lo vemos en los videos y tratamos de, de entrenarlo, bueno, ahora no, no tuvimos tiempo porque los jugadores que jugaron hoy trabajaron de forma diferenciada, menos de 48 horas del partido, pero hemos trabajado muy bien con todos los demás, y algunos de ellos seguramente van a ser van a participar de este partido, ya sea de entrada o en el segundo tiempo, así que están muy bien, hicieron una, un gran entrenamiento. Y siempre, como digo, ¿no? ganar, jugar bien, y encima fue un clásico, un clásico que es especial, te da confianza, te da motivación, te, da, te ilusiona para lo que viene, así que vamos a enfrentar a un equipo que va a venir a a dejar todo, que va a ser difícil, va a ser un partido cerrado, complicado, así que tenemos que estar preparados para resolver todas las situaciones y todo lo que proponga el rival.
3: Bueno, está entonces es lo que tiene que ver con la previa de este compromiso, ahora sí ya la posible formación, la más, o la más segura formación para esta noche, por supuesto con algunas modificaciones que puedan haber de último minuto, pero sería la siguiente... Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso como lateral derecho, Falcón Llamor los centrales, aquí está la duda, Albornoz Osuazo como lateral izquierdo, Fuentes Pizarro la contención, Gil más adelantado acompañado por el canterano Joan Cruz y dos delanteros, Marcos Volados e Iván Morales.
5: Ok, gracias Nicolás, estaremos atentos obviamente con la transmisión también de Portales Digital. Vamos a ir a la pausa Emilio freisas y volvemos con el tricampeón que despertó parece, todo eso en el informe de Belén Hernández. 14 con 42 ya. Eh, y vamos con Belén Hernández de este, para que nos cuente este gran triunfo, ¿eh? que el último dos goles lo, lo hizo en los últimos minutos. Iba 2-0 hasta el minuto 86, me parece. Sí, señor. Y Católica. ¿Sabe quién fue la figura anoche? El que hablamos siempre.
1: Claro. Buenas noches, dos, puse dos pases gol, largo. Hizo un, ¿no? claro, un gol, ¿no? Claro, hizo un gol en gol. Y claro, hizo un gol al final del partido, así que fue una gran figura, buena noche.
5: Todo eso nos lo va a comentar Belén Hernández. Belén.
6: Muy buenas tardes a todos ustedes y a los que nos escuchan a esta hora de, de la tarde. Eh, sí, la confianza se ha retomado en, en Universidad Católica. Los ánimos están, bueno, no sé si por las nubes, pero están eh, ya han, han retomado la confianza en todas las líneas. Eh, es difícil igual eh, como elegir una figura, eh, porque siento que estuvieron bastante bien en prácticamente todos los espacios ayer eh, Universidad Católica. Si bien en el segundo tiempo ya eh, se vieron un poquito como sobrepasados por Melipilla, pero ya en el, el últimos minutos igual eh, retomaron y ya, bueno, anotaron los últimos dos goles que marcaron el 4-0 final para, para los cruzados.
5: Le quiero preguntar a Camilo que comenta Camilo? regularmente los partidos de la... Católica, ¿está bien el marcador o fue engañoso por los últimos dos goles al
8: final? Está bien por lo que hizo en el segundo tiempo la, la Universidad Católica, eh, un, porque en el primer tiempo tuvo el control de la pelota, se posicionó en campo de Melipilla, pero no tuvo los espacios prácticamente la, la Universidad Católica. De hecho, antes del gol de Felipe Gutiérrez, que fue... En general, la Católica tuvo un buen, un buen rendimiento, pero me gustó eso, lo, o sea, jugaron bien los... Lo, el medio campo ahí con Felipe Gutiérrez, con Marcelino Núñez, que fueron las figuras del primer tiempo y buena recuperación de Marcelino Núñez y creo el, la única oportunidad fue esa antes, eh, el gol obviamente eh, de, de Felipe Gutiérrez en el primer tiempo y antes una llegada de Puch que luego de un pase largo de, de Ignacio Saavedra, de buen partido también. Pero después ya en el segundo tiempo tuvo más oportunidad, incluso recuerdo una que saca el arquero Peranich, se la saca San Pedri, ahí poder convertir otro gol, se justifica por lo mostrado en la segunda parte, a pesar de que como bien decía Belén, eh, Melipilla intentó acercarse en el, en el comienzo del segundo tiempo, pero sin profundidad tampoco.
5: O sea, ¿es candidato Melipilla con el, y con el ascenso de Wander de, de bajar?
8: ¿De bajar Camilo? Sí. Sí, por lo mostrado en el partido contra, contra la Católica, es uno de los candidatos. Sí, en el partido a ver, tuvo porque en el primer tiempo eh, Pérez, el arquero no, no tapó ninguna, pero en el segundo tapó dos ocasiones pero por, por lo visto es candidato. Belén.
6: Sí, como lo mencionaba Camilo, eh, Marcelino, bueno, la, el primer gol fue prácticamente la mitad de él eh, y eh... Eh, buenanote también, Diego buena note que es eh, la, la, la declaración que vamos a escuchar ahora eh, en el post partido que se refirió a la, a la preocupación y la buena comunicación que están teniendo con Cristian Paulucci eh, él con todos los jugadores, los, que, los titulares y los que están optando por ser banca, donde dice eh, Cristian nos entrega esa confianza y nosotros le devolvemos lo que necesita, la 0-1 Yo
3: siempre pongo el ejemplo de Cholo Simeone cuando estuve en River, él siempre se preocupaba por el que no jugaba y el día lunes, era con el que estaba con el equipo suplente, era el primero en estar, en alentar y en motivar. Y después, cuando necesitaba un jugador, estaba. Entonces, Cristiano se preocupa de eso. Y los que entramos, de, le devolvemos a confianza y le damos al equipo lo que le necesita en el momento.
6: Bueno, ahí podemos a, no, podíamos no escuchar discute, de fondo a la de, hinchada.
5: Sí, nadie no discute el... el... Lo talentoso que es Buenanote, eh, lo importante que en, en estos momentos de confusión de los partidos para darle claridad, para darle un buen pase, un, una buena entrega. El punto es, claro, si a pesar de este de este rendimiento de Buenanote, le van a renovar. Siempre la misma pregunta todos mm -hmm. los años. Pero si le, es, 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 es suficiente, ¿no?, para renovarle a Buenanote eh, el, el contrato. Así que pues, lo va, vamos a ver en estos próximos meses, Belén.
6: Sí, Diego, bueno, te estaba sonando en la Unión Española también, hace uno, unas semanas, meses. No, había Yo creo, Belén, que, ahí, que, pero... si, sigue que si, Paulucci, si sigue Paulucci,
1: porque así como están sí, las sí, cosas, sí, le permítame, sí. puede seguir el próximo sí, año. Sí, pero dale con la ley. Católica va a tener técnico en enero, no es Paulucci. No va, a ser ¿usted Paulucci, cree? no va a ser
5: Paulucci. No. ¿Y si
1: le va bien y pelea el título hasta el final? que salga campeón no. de la Champions, Paulucci. No ¿Usted va a ser cree en eso? Ya, lo creo. vamos a notar acá. Mire, sí. que con varios interinos ha, ha pasado. A lo que hoy, Pero el con Paulucci, no. si Paulucci llega a seguir el próximo año, creo que a note de inmediato no. le van a renovar en Católica, porque anoche Camilo, yo vi el partido, absolutamente entero el partido de la Católica, y cuando entró Bonanote ahí la Católica fue más superior, porque apareció un jugador distinto, diferente, que aclaró muchas cosas.
8: Bueno, en los últimos tres partidos se ha, se ha repetido esa situación, ingresa muy bien, pero lo ha dicho porque está con, con el ánimo ahí de, de obviamente mostrar eh, la confianza que está teniendo, pero claro, ahí está la gran duda porque si es para, porque ya, bueno, va, va, va a va un poco extranjero, entonces por ahí va a estar la, la gran duda, para, para pocos minutos.
1: Sí, también es cierto, pero entró bien anoche mi estimada eh, Belén y sí, hizo un gran hizo partido, gran... Buena buenas noches.
6: Así es, ingresó al minuto eh, 68, eh, Diego noches. y ahí eh, Universidad Católica volvió a retomar lo que había mostrado en el primer tiempo. Bueno, eh, Cristian Paulucci ayer en conferencia post-partido eh, tuvo palabras para el enano y su buen e importante trabajo en el duelo que disputó ayer frente a los Pueblos, donde dice las virtudes de Diego no las voy a descubrir yo como entrenador, la 0-2.
11: No, to, la virtud de Diego Bonanoste no la había yo como entrenador. Eh, es un grandísimo jugador que ha jugado en Europa, eh, que ha jugado en la selección argentina. Entonces, eh, y que acá en Chile eh, todos lo conocen y, y, y sobre, por sobre todo la gente católica lo adora. Entonces, es simplemente darle confianza, eh, ponerlo donde él dijo que iba a jugar, donde yo, yo ya expliqué que iba a jugar. Y bueno, cada vez que entra eh, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Así que esto es, es una competencia muy linda que tienen ellos durante la semana. Eh, en este mes de trabajo que llevamos con, con el staff, eh, estamos muy contentos por la respuesta de, de cada uno de los futbolistas. Sinceramente, eh, tienen una humildad, eh, son, son jugadores que han ganado muchos títulos y sinceramente son, son de maravilla, o sea, no, no estoy muy contento porque dan su 110% y eso nos deja muy tranquilo.
8: Belén, antes yo quería continuar, quería destacar también al margen del segundo tiempo de buena Note, lo de San Pedro Muchas veces, o sea, hay algunos que dicen que no es muy técnico con la pelota y todo, pero ayer te lo demostró, él inicia la jugada para el, para el gol que termina convirtiendo para el segundo, se la conduce por el centro y se la abre a Buenanote para que este eh, convierta, finalmente San Pedro convierta el gol. Y en otros jugadores, buen rendimiento ayer el de, el de Fernando San Pedro, al margen del gol. Hay
15: Camilo, se Camilo, como se... que
5: el... Problema, eh. el volumen ahí, Camilo el, lo que te quiero preguntar Camilo por Orellana, po, tanto que hablamos de Orellana ¿qué Mucho. me cuentas del, del rendimiento de Orellana y el Camilo?
8: Ahí sí, fueron pocos minutos lo de lo de Orellana, 12 minutos aproximadamente, pero igual mantiene obviamente la técnica, él da para el, el pase para el segundo gol, eso sí entró en posición más retrasada sí. entró como, como un volante interior por así decirlo, en la posición de Marcelino Núñez entonces no fue, jugó más, más retrasado, pero bien, fueron buenos los, los, los minutos. Se nota que tiene el nivel. Belén.
6: Bueno, ayer en conferencia post partido Paulucci eh, no descartó eh, que Fabián Arellana también pu eh, pudiese jugar en, en esa posición en la que jugó ayer o de extremo derecho. Eh, y eh, el, se refirió al debut de Fabián Arellana Paulucci, donde menciona que Fabián es un jugador interesantísimo. La 0-3. Eh,
11: A Fabián... Eh, lo, estuvo entrenando en, en la posición de externo Pero es un futbolista Que entiende muy, buen, muy bien el juego Muy bien Así que puede jugar donde jugó hoy Puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda eh, Si en caso que, que, que uno cambie El esquema Podría jugar de, de media punta Es un jugador interesantísimo eh, por eso hoy charlé con él y bueno, lo pusimos ahí eh, acompañando a Fernando un poco, un poco retrasado.
6: Bueno, y las declaraciones de, de Paulucci sobre el, el debut oficial de, de Fabián Orellana y hoy en la mañana, bueno y en la tarde, eh, eh, habló Sebastián Pérez y se refirió eh, a la confianza que que Le están entregando esto, estos tres triunfos ya consecutivos y eh, menciona que son cuentas alegres las que uno puede sacar, la 0-4.
3: Buenas tardes, no, sin duda son cuentas eh, a, eh, alegres que uno puede, que uno puede sacar. Eh, son muy buenas sensaciones, más allá del resultado que fue 4-0. Yo también creo que hemos mostrado un muy buen juego casi todo el partido. Ahí, conscientemente, creo que bajaba un poquito, pero el Real también juega, eh, obviamente. Se puede, se puede dar eso, entonces creo que salgamos con cuenta alegre y pensando en lo, en lo que viene que va a ser muy importante y fundamental también.
6: Bueno, y Sebastián Pérez se refería a, a lo que se aproxima, que ya es el sábado a las 20.30 horas en el Nicolás Chaguán, frente a Unión La Calera, que está segundo y se, solamente es, se distanció perdón, a tres puntos. Perdón,
1: perdón, Belén, perdón, perdón Belén, perdón Camilo, el gran el... desafío Paulucci, Calera, Pasto sintético, no,
5: todos los partidos son prueba para Paulucci insisto Paulucci Pero no este
1: partido Calera a ver, eso, ayer ¿no? me encantó Calera, me encantó Calera,
5: pero ¿verdad? Calera a veces juega bien y a veces juega sí, mal, bueno. no es un equipo regular a pesar de que está arriba, sí, pero pues, dentro de los partidos juega bien, dentro del, del mismo partido Calera juega bien, parece el Liverpool y, ¿Y, después? y después parece la U. Entonces es eh, <coughs> eh, irregular en el mismo partido,
8: Camilo. Y sobre todo en esa cancha, hay que recordar, perdió con la U, perdió con Wanders también hace un par de fechas. Entonces, pero a la Católica le ha costado sí la, la cancha. Pero un partido, obviamente, obviamente creo que de los más trascendentales que ha jugado eh, Paulucci. Sí, señor.
6: Bueno, iba a tener el desafío para poder eh, acortar las distancias con Miguel La Calera y así poder acercarse al, al líder que es Colo Colo y que juega hoy en la tarde. Así que esas serían las noticias de, de Universidad Católica.
1: Bien, ganó bien Católica, volvió a Melipilla, que tiene que trabajar mucho para mantener la categoría y Católica tendrá que jugar lo que viene con Cali. Un agrado como siempre escucharte, Belén, que tengan buenas tardes. ¿eh?
6: Buenas tardes a ustedes, que tengan un buen día.
1: Chao, chao. Don Lawrence, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un abrazo virtual para usted.
7: Buenas tardes, un abrazo virtual muchachos. Renovamos el saludo justamente con este, este importante partido entre el Audax Italiano y la Unión Española. Eh, que será el, el plato un, uno, el plato fuerte de esta jornada, que va a cerrar esta fecha de, a las 21 horas, será este partido importante del cuadro verde, eh, que, que digamos juega de azul en, en, en el campeonato contra la Unión Española, un partido que tiene historia, recordemos, Habló con el una, sí justamente conversábamos ahí primo ahí con Pablo Vitamina Sánchez y, y, y en su estilo como ustedes suelen decirlo eh, levantó al rival como como se sabe eh, a la como voz buen virtud, a la particular
1: como un argentino ¿eh?
7: Claro, a la voz en particular a Víctor Felipe Méndez más que a Bastián Yañez, por ejemplo porque se le preguntó por Bastián Yañez, por su convocatoria y también por la no convocatoria de Cristian Montesino. y como él decía pues en, el, en la primera rueda fue empate uno a uno, un partido historiado porque fue el último partido de Jorge Pelicera al mando de la Unión Española, eh, recordemos que lo empató en el último minuto con gol de Tomás Galdame, una hermosa tijera en, en el área, y, y el cuadro de Aguas se había eh, adelantado en el marcador con anotación de eh, Gonzalo Álvarez, y había sido expulsado Marcelo Platero en el minuto 29. Y justamente por esa expulsión, Marcelo Platero tuvo cortado mucho tiempo en la Unión Española. De hecho, tomó César Bravo, el equipo no lo consideró y ahora recién está haciendo banca Marcelo Platero. Así que en ese momento, la Unión empató en el último minuto. El partido de cauta debería haber ganado sobradamente y que no lo pudo hacer. Y finalmente, eh, su partido, eh, de, digamos, implicó la, la salida de Jorge Pelicero. Un partido importante para ambos equipos porque el lado está cuarto con 35 puntos, Unión Española quinto con 33, así que obviamente el, quien, quien, quien gane ese partido quedará en la zona de Copa Libertadores y si hay un empate eh, se mantendrá el Audax en la zona de Copa Libertadores, en atención a que la U no pudo ganar su partido, de, de hecho lo, lo perdió ante Wanderers eh, así que se quedó en zona de Copa Sudamericana, así que justamente, eh, eh, justamente con, conversó con los medios, como les comentaba el técnico Pablo Vitamina Sánchez, eh, son las declaraciones que le teníamos pendientes, por cierto Y dicen, en la primera justamente, de que la Unión Española es un equipo complicado Y me gusta mucho, en especial Víctor
15: Méndez Sí, partido, la verdad que un partido complicado A mí un equipo que me gusta mucho, la Unión Su manera de jugar de tres cuartos para adelante eh, A través de la, del, del buen momento, para mí tiene un jugador maravilloso que es Méndez eh, Un chico que me gusta mucho entiende muy bien el juego, eh, se, se ha hecho cargo de este equipo, de hecho le dan la cinta a capitán, y hace que el equipo funcione muy bien. Obviamente no alcanzaría con un solo futbolista, se necesitan de, de otros buenos intérpretes y, y compañeros, y está, está muy bien rodeado, tiene muchísimo desequilibrio por, por, por las bandas, Yani está pasando un momento muy bueno, eh, es un jugador muy fuerte en duelos, centra muy bien, o sea, tiene, tiene un centro pase prácticamente que es muy difícil de contrarrestar para las defensas tiene muchos argumentos y, y es un equipo de mucho cuidado eh, claramente entendemos que va a ser un partido muy muy duro tan difícil como fue eh, el partido de, de la ida donde nos, nos complicaron inclusive nosotros ganando 1 a 0 y teniendo un hombre de más en aquel momento
7: y la segunda que, que marca de Pablo Vitamino Sánchez es justamente que la unión viene en alza pero debemos ganar porque hace tres fechas que no lo hacemos
15: eh, y viene en una clara levantada el equipo, una clara levantada queriendo sostenerse en, en los lugares eh, en los que está y seguramente eh, salir de Sudamericana para empezar a luchar por libertadores. Así que, bueno, eh, sabemos que va a ser bien difícil, nosotros tenemos lo nuestro y, y nosotros con mucha expectativa de poder volver a hacernos fuerte de local y volver al triunfo porque, bueno, ya hace tres fechas que no, que no conseguimos ganar.
1: Muchachos. Uy, usted tocó la campanilla... Hay
7: un colega que seguramente se le quedó abierto el micrófono, muchacho.
1: Ah, perfecto. Buen partido, ¿eh? Audax, sí. eh, Unión Española, dos buenos equipos. Eh, están pasando por un momento, así que, no sé, el resultado lo más reservado para mi gusto. ¿eh? No sé, Camilo, para
8: ti. Sí, to totalmente, porque concuerdo, ahí destaca los lo nombres de Víctor Felipe Méndez, también con, hay, hace buena, está haciendo buena dupla ahí, el, conduciendo y abriendo el, por el sector izquierdo con, con Bastián yáñez y por el lado de Audax el rendimiento de Montesinos, así que debería ser un partido atractivo en jornada estelar para las 21 horas.
1: Lawrence.
7: Sí, justamente muchachos, estaba revisando por acá es uno de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol, porque tiene eh, el cuadro de Hispano 56 triunfos contra 54 de Lauda, está muy Miren. parejo en ese sentido, y 38 empates eh, recordemos que el Laura también tuvo varios años en segunda división, en la primera vez, así que eh, no es el partido que, no es el clásico de Colones que más eh, partidos tiene, pero por lo menos han jugado bastantes veces la, eh, la, la Unión y el Auda y como les decía, eh, estamos muy cerquita en cuanto al tema de la paternidad, tiene una leve paternidad en el cuadro de la Unión Española, pero también eh, no solamente habló del partido o de, de, de la contingencia, en el caso Pablo Vitamina Sánchez, sino también de la nominación de la selección chilena que por un lado, eh, el técnico Lazarte se la jugó por Bastián Yáñez y no por Joaquín Montesino, quien eh, pareció un poco más favorito para ser nominado en, en esta ocasión, sobre todo por el gran campeonato que está haciendo el hijo de Quita Montesino, así que vamos con los 0-4 dice, Joaquín Montesino estaba muy ilusionado con la roja, pero le pedí que tuviera calma
15: Sí, Joaquín estaba muy ilusionado, estaba muy ilusionado, nosotros, lo hablé, yo lo hablé ayer con él y le pido calma, ¿no es cierto?, calma y que se siga esforzando porque si por lo menos está en, en, en el ruido del periodismo su nombre y aparece, eh, por algo es, él hizo los méritos suficientes como para llegar a, a, que, a que su nombre esté ahí dando vueltas en una posible convocatoria, el tema es que el, la no convocatoria no me, lo, no me lo tira abajo, ¿no es cierto?, Entiendo que Yanis es otro muy buen futbolista y, y, y no hay nada que, que recriminar a la convocatoria y él tendrá que esperar su momento, pero para que llegue ese momento tiene que sostenerse en estos niveles tan buenos que está sosteniendo que está teniendo en este momento.
5: Sí, era difícil ahora porque volvían Brereton, Sánchez, Vargas, bueno, no, no estuvo en el último partido y estaba Vargas y Mora, entonces... Y siempre, eh, Lazarte llama a uno como de proyección, ahora llamó al muchacho Yañez de Unión. Ahí, en, ese, en ese escalafón pudo haber estado Montesino, Pero Y sobre todo lo que se está jugando Chile y tiene que estar con lo mejor. A lo mejor en una de esas está, pero yo creo que en las próximas, los, algún amistoso que pueda estar, yo creo que va a estar eh, eh, Montesino o Laurencio.
7: Justamente en la consideración de Martín Lazarte estaba él o hasta en Yañez y por ahí eh, había algún otro jugador de proyección pero lo, lo cierto es que bueno en este caso se decantó por Bastián Yañez que justamente lo vamos a ver, justamente van a jugar a ambos como titulares, tanto Bastián Yañez por la Unión como eh, eh, Juan Joaco Montesinos por el cuadro de lauda le siguieron insistiendo con, con las preguntas después pero posteriormente dijo lo mismo que, que de, de, decía hace algunas conferencias que él sentía eh, no que tenía miedo, pero pero sí de que sentía que le podía pasar lo mismo que a Iván Morales que, que, que respondía en el plano local pero no sabía si iba a ser tan eh, si iba a ser posible que, que respondiera a misma nivel eh, en el plano internacional, por lo cual, en, en otras palabras, requería una mayor maure. Así que en ese sentido, por lo menos está tranquilo el, el vitamina Sánchez o el Vita con, eh, con la no nominación de, de Montesino y, como lo escuchábamos recién, eh, lo está llevando con calma para que no se bajonee y, y pueda estar muy atento de una eh, cosa, a una próxima. ¿Alguna cosa, así como
5: bien, sí? Yo creo que Montesino hubiera estado, andado mejor que Morales en, en la selección. Eh, porque tiene más, más, potencia, más movilidad, ser. tiene más movilidad, va más al choque, eh, es más como, atrevido. Es, es como más desordenado sí. eh, y, y se hubiera revelado ante la inacción. Mejor, no es por echarle toda la culpa a Morales, porque el equipo anduvo muy mal, sobre todo con Colombia, pero pero algo hubiera hecho, hubiera chocado, hubiera pegado los centrales, algo hubiera hecho Montesino, porque es un jugador eh, que no, es eh, distinto. A, a, respecto a ese sentido Laura. Justamente
7: y, y sin darle eh, eh, a Morales que ya hemos conversado bastante sobre él y, y sobre todo que en el caso de Colo Colo eh, se espera más que nada que juegue como segunda punta cuando debute Cristian Santos, en el caso de Montesino lo que gusta mucho es que encara mucho por las bandas, en particular por la banda izquierda y que, y que tiene muy buen remate desde media distancia, así que en ese sentido eh, está muy bien catalogado la, en la selección Ahora, si no, Laura, se aterrizándolo eh,
5: ¿cuál, ¿Cuál es la situación contractual con Audas de Montesino?
7: Eh, ¿Hasta donde sabemos? Eh, eh, Porque él venía de la B. Que, ¿El tienen que renovarle. La B, ¿Tienen el que renovarle la... a Montesinos. Claro. Él venía de la B
5: sí. y, y ahora con la campaña me imagino varios clubes estarán interesados. Entonces me imagino que por lo menos...
7: mencionaba en alguna entrevista que que lo más probable era, era que se fuera al fútbol colombiano. Digamos digamos él la él, él tiraba casi como algo seguro, así que eh, hay que ver qué es lo que va a pasar con el juego como pero por lo menos está difícil que el Auda lo pueda retener. Bueno, ahí lo vamos a ir eh, eh, averiguando ya cuando termine el campeonato o cuando ya falte poco. Pero bueno, vamos a ir en atención al tiempo y meto con las formaciones, porque ya eh, se nos sacado el programa y justamente en Audas italiano la formación es prácticamente la misma del partido ante Emilio Pillo, solamente eh, con el ingreso de eh, Fayán Torres por, eh, por Fernández. Así que vamos de inmediato con la formación eh, Son Baja Nicolás Fernández por lesión Y Roberto Cercea por suspensión En la oncena será con Joaquín Muñoz en portería, Oliver Torres, Fabián Torres que, O sea, Oliver Rojas Fabián Torres, Carlos Labrín y Nicolás Crobeta en la última línea Iván Ochoa, el capitán Osvaldo Oso y Fernando Cornejo en el medio campo Joaquín Montesinos, Lautaro Palacios y Michael Fuentes En la ofensiva Mientras que la Unión Española tendrá la misma escena Del que le ganó a la Serena con Diego Sánchez en portería Juan Pablo Gómez, Jonathan Villagra, Nicolás Mancilla y Estefano Meñas Con la última línea, eh, Luis Pávez Contreras eh, El, el, el mencionado Víctor Felipe Méndez e Ignacio Alemo en el medio campo eh, Rubén Farfán, Cristian Palacios y Sebastián Yáñez. En la ofensiva, el hábito será Rodrigo Carvajal y en el bar estará Cristian Roguete. Recordemos las 21 horas a Jutas Española en Rancagua, el partido que cerrará la fecha número 23 del fútbol chileno.
5: Ok, gracias, Laurence, muy amable. Gracias, Camilo. Por tu razón. Gracias a todos los que co colaboraron hoy día. Gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
1: Chao, Laurence.
5: Chao.